0: Hallo und herzlich willkommen zum 407. N-Mac podcast Mein Name ist Erik Ebelt und heute besprechen wir das Spiel Metroid Dread für die Nintendo Switch. Und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir einmal Verstärkung geholt und zwar vom Sören Jakobsen. Hallo Sören. Hallo zusammen. Und zum anderen vom Michael Pölzel vom Continuum-Magazin. Hallo Michael.
1: Auch hallo alle zusammen.
0: Ja, also es freut mich, dass wir hier zusammengefunden haben, um über Metroid Dread zu sprechen. Endlich mal wieder ein neues Metroid-Spiel, da haben wir sicherlich lange drauf gewartet. Ob unsere Erwartungen erfüllt worden sind, das versuchen wir in diesem Podcast mal herauszuarbeiten. Und zu Beginn würde ich dann einfach mal in den Raum werfen, dass Metroid Dread der fünfte Teil der Metroid-Reihe ist. Und das ist ja doch schon etwas... Kontrovers im Vorfeld von uns dreien diskutiert worden, nicht wahr, Michael?
1: Ja, ähm, wie du schon richtig sagtest, wurde ja Metroid Fusion als Metroid 4 angekündigt. Und äh, ja, in der chronologischen Timeline fehlt dann aber ein Spiel, wenn Metroid Dread äh, Metroid 5 sein soll. Und ähm, ja, offenbar zählt Nintendo Other M nicht dazu. Und äh, egal, wie man dazu steht, ob man das jetzt mochte oder nicht mochte, äh, es ist ein wichtiger Aspekt eigentlich von dieser Story. Ähm, von daher, ja, müssen wir Metroid Other M anscheinend als Metroid 4.5 werten, damit sich das wieder ausgeht.
0: Mit ja, du, du meinst, glaube ich, glaub ich 3.5, weil das hm. spielt doch nach Super Metroid.
1: Äh, ja, wenn wir es so rechnen, natürlich, es ist, ja, die Verwirrung entsteht ja eigentlich schon dadurch, dass die ganzen Metroid-Spiele nicht chronologisch veröffentlicht werden, sondern ähm, immer wieder mal Sprünge in dieser Timeline, die da tatsächlich existiert, ja, im Gegensatz zur Zelda-Timeline, die wahrscheinlich von Nintendo hin erfunden wurde durch diverse Fan-Theorien. <lacht> Aber bei Metroid gibt es die tatsächlich von Anfang an und die wird auch immer erweitert. Und Metroid Fusion war ja tatsächlich auch das vierte oder fünfte Spiel, je nachdem, wie man das möchte. Weil es gab ja Metroid, Metroid 2, Super Metroid. Und dann kamen tatsächlich, und dass das Metroid-Fans einmal erleben durften, ist ganz dann ein Wunder, an einem Tag zwei Metroid-Spiele. Und zwar Metroid Fusion und Metroid Prime. Und Metroid Fusion stellt aber eigentlich bis äh, Metroid Red äh, das Ende der Timeline da und daher war relativ viel äh, freier Spielraum, die Story quasi aufzufüllen und äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich auch einen, eine Fortsetzung äh, oder eine, eine Behandlung der Ereignisse nach Fusion mal spielen könnte, aber genau da sind wir jetzt eben mit Metroid Red, weil da geht es eben nach Fusion weiter. Und ja, Genau, über das reden wir heute. Und ich bin aufgeregt, weil es ist wieder ein Metroid-Thema und mir kribbelt es am ganzen Körper.
0: Genau, und wenn ihr euch noch ein bisschen mehr auf diesen Podcast vorbereiten wollt, um ein bisschen ein besseres Gefühl für Metroid zu bekommen, ich meine, klar, jetzt habt ihr diesen Podcast schon runtergeladen und ihr hört rein, wie auch immer. Jedenfalls, wir haben in dem Podcast 181 und 395 über das Metroid-Franchise gesprochen und im Grunde so ziemlich jedes Spiel, was bis heute erschienen ist, dort behandelt und angerissen und im Podcast 193 haben wir auch über ähm, Metroid Return of Samus gesprochen, was ja ein Remake von Samus Returns ist und ich erwähne das deshalb an dieser Stelle ganz besonders, weil der Entwickler derselbe ist, der jetzt auch bei Metroid Dread sich verantwortlich zeigt und zwar Mercury Steam. Und Mercury Steam ist so eines der Entwicklerstudios, dass ich mir immer gewünscht habe, dass die auch damals schon ein Metroid-Spiel machen. Die haben nämlich mit Castlevania, Lords of Shadow 1 und 2, zwei ja doch ganz gute Castlevania-Spiele abgeliefert, wie ich finde. Und die Castlevania-Spiele von heute, ich meine, wir haben ja auch Castlevania-Podcast schon gemacht, da haben wir das auch schon angerissen, ähm, bedienen sich ja natürlich auch frech an dem Gameplay, was Metroid damals, ja erfunden, ich will nicht sagen erfunden hat, aber mitbegründet hat. Man muss ja natürlich sagen, dass Castlevania 2 auch irgendwo noch ähm, damit reingespielt hat. Ähm, aber trotzdem, Mercury Steam ist dafür verantwortlich. Und ich denke mal, ich oder ich hoffe zumindest mal, dass wir drei uns einig sind, ähm, dass die schon ein fähiges Entwicklerstudio sind.
2: Absolut.
1: Ja, stimme ich absolut zu und muss ganz ehrlich gestehen, Uh, fand die Castlevania-Teile und 3DS auch sehr gut, habe die sehr gerne gespielt, hätte aber im Gegensatz zu dir niemals gedacht, dass die auch mal Metroid entwickeln würden. Also das war dann schon eine Überraschung für mich, dass uh, Nintendo eigentlich in so ein junges Entwicklerteam so viel Vertrauen setzt. Aber mhm. die haben ihre Arbeit extrem gut gemacht. Es war ein wirklich hervorragendes Remake. Und ich wünschte, es gäbe es auch noch auf der Switch, also dass sie das noch porten würden. Um, ja, aber ansonsten Metroid Red uh, werden wir heute, glaube ich, uh, relativ genau behandeln und ich gehe mal davon aus, dass ihr ebenso positiv gestimmt seid, wie ich über das Spiel oder wie eigentlich die, das gesamte Internet, ja.
0: <lacht> Wer mich kennt, weiß, ich denke immer ein bisschen kontrovers. also es geht bei mir definitiv <lacht> wieder in eine etwas andere Richtung, auch wenn ich definitiv meinen Spaß mit dem Spiel hatte, das kann ich nicht leugnen. Ähm, aber das werden wir gleich, denke ich mal, herausfinden. Gehen wir doch an der Stelle erst einmal auf das Gameplay ganz allgemein ähm, ein. Es ist ja ein Action-Adventure und jetzt frage ich dich mal, Sören, weil du hast ja sicher vor Metroid Red auch das ein oder andere Metroid-Spiel mal ja, ausprobiert, gespielt. Was muss man in diesem Spiel eigentlich machen? Welche Elemente bietet das Spiel? Wie setzt es sich zusammen?
2: Ja, also ähm, in dem Fall jetzt wie in dem Fall jetzt von Metroid, Dro Metroid Dread ähm, bewegt man sich durch verschiedene ähm, ja, Höhensysteme würde ich mal nennen äh, und äh, ja stellt sich den verschiedenen Gegnern in den Weg, die auf dem Weg lauern. und
1: Wo, Wobei das im im Falle von Metroid Red vielleicht nicht ganz so toll ist, sich einem Emmy in den Weg zu stellen. Aber Ja, gut. <lacht> ich glaube, da sollte man eher weglaufen. Dann
0: <lacht> ja, ich, ich denke aber mal, über die Emmy werden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. Also Sören hat ja jetzt schon angerissen, dass es natürlich Kämpfe in diesem Spiel gibt. Also man zielt dann eben mit dem Waffenarm. Also wir spielen nach wie vor wieder äh, Samus Aran. Und also die Kopfgeldjägerin, die halt quasi die Hauptfigur seit dem ersten Teil ist und eigentlich mh, so gut wie jedem Metroid-Spiel die Hauptrolle einnimmt. Gut, es gibt ein Spiel, über das werden wir heute nicht erwähnen, weil es einfach nicht gut ist. Nein,
1: dieses Spiel gibt es nicht, Erik. Du, du, das ist eine Wahnvorstellung von dir. Ach so, okay, richtig. Ich, <lacht> das
0: habe ich schon längst vergessen. Ich wurde ja dagegen behandelt. Genau, <lacht> Genau, und, du wurdest Geblitzdingst. Genau, und der andere große Aspekt ist ja die Erkundung der Spielwelt.
1: Genau, ja, das ist ein, ein Riesending, was äh, auch die gesamte Industrie revolutioniert hat, will ich einmal sagen. Ähm, ich weiß, du möchtest diesen Ausdruck nicht hören, aber wir müssen ihn, glaube ich, leider anbringen. Metroidvanias, ja, es geht einfach in, in solchen Spielen und äh, ich meine, ich habe letztens eine ganz seltsame... Ähm, Aussage gelesen, in dem einer sagt, Metroid-Spiele sind keine metroid Metroidvanias, weil sie sind ja die Metroids. Aber sie haben ja trotzdem das gleiche Spielprinzip, oder? Wie siehst du das? Also Zählst ich... du Metroid-Spiele zum Metroidvania-Genre oder nicht?
0: Nein, zähle ich tatsächlich nicht. Also... Du auch nicht? Aha. Ich habe ja.
1: nämlich noch nie so drüber nachgedacht und, und wusste nicht, was ich mit dieser Aussage anfangen soll.
0: Ja, also ich denke halt einfach mal, dass Metroid, also ich meine, es ist ja schon Teil des Begriffs, also des Subgenres der Metroidvanias, äh, es hat es ja im Grunde groß gemacht irgendwo, ne? Klar, also Metroid und später Castlevania 2, aber im Grunde werden ja als die Begr die richtigen Begründe des Metroidvanias, da werden ja einerseits mal Super Metroid und dann auch äh, Castlevania Symphony of the Night genannt, weil das quasi die beiden Spiele waren, die irgendwie das Gameplay beider Serien perfektioniert haben. Ich meine, klar, Symphony of the Night hat sich natürlich viel an Super Metroid ähm, noch mit abgeschaut. Das kann man eben nicht leugnen. Deswegen mag ich diesen Begriff eigentlich auch gar nicht, weil Castlevania eigentlich andere Qualitäten vorher hatte, die sie dann im Grunde mehr und mehr abgebaut haben. Aber sei es drum. Also ich würde es tatsächlich nicht zu dem Genre hinzuzählen, weil es ist ja im Grunde das Genre. Ne? Deswegen...
1: Ja, doch hast ja. du hast du ja nicht unrecht. Ja. Aber worauf kommt es da an? Also Erkundung hast du schon gesagt, ähm, ein Haufen Backtracking, das heißt, du kommst an Stellen vorbei, die du äh, noch nicht passieren kannst. Mhm. Äh, das heißt, eine Tür, die äh, deinem Beam noch standhält, das heißt, du musst erst deinen Beam upgraden oder du kommst in eine äh, Gegend, die Hitze ausstrahlt oder richtig frostig ist und dein Anzug hält das noch nicht aus und so weiter. Also man muss sich dann quasi durch ja, dieses Höhlensystem, wie Sören ja, so schön ausgedrückt hat, durchkämpfen und geheime Passagen dann auch finden, Gegner besiegen, um stärker zu werden, um Upgrades zu finden, damit man dann auch wieder alte Passagen, die eben äh, einen abgeblockt haben vor einem neuen Gebiet, äh, dann auch passieren kann und dort wieder Fortschritt macht. Ja. Und das ist dieser ewige Cycle von einem Metroid-Spiel. Äh, was aber Metroid Red in meinen Augen sehr gut macht, weil ein großer Kritikpunkt äh, an vorhergehenden Metroid-Spielen war teilweise auch, dass das Backtracking sehr mühsam ist und man sehr viele leere Kilometer macht. Ich habe das bei Metroid Dread tatsächlich nicht so empfunden. Da waren diese Maps sehr intelligent designt mhm. und haben sich auch einem neuen Hilfsmittel mit diesem Teleporter beholfen, dass man wirklich auch diese Lernkilometer, die man dann hätte machen müssen, quasi aus dem Weg geht. Ja. Von daher hat sich auch dieses Metroid-Genre wenn man, wenn man das schon so nennen wollen, äh, in dem Fall auch weiterentwickelt und ähm, macht es meiner Meinung nach am besten von der ganzen, zumindest 2D-Serie einmal.
0: Ja, also da kann ich mich eigentlich wirklich eins zu eins anschließen. Also ich habe, ich glaube bis auf eine Stelle, da habe ich tatsächlich dann den Weg erst einmal nicht gefunden. Das ist aber auch mir nur ein einziges Mal passiert, weil ich finde, es ist unglaublich gut aufgebaut. Du bekommst dann irgendwann eine neue Fähigkeit, sei es dann hier, ähm, sag ich mal, die, zum Beispiel, du hast ja erwähnt, den Warrior äh, äh, Suit, aber damit man dann eben in, ja, Gebiete gehen kann, in denen eben hohe Temperaturen herrschen und der ist halt ähm, hitzeabweisend, also man nimmt dann keinen Schaden mehr und sobald du den hast und du musst im Grunde nur zwei, drei Räume weitergehen, dann kommst du quasi zu der Tür und du weißt, aha, ähm, da kommt, da, da habe ich schon nachgeschaut, oder man kann ja auch sehen, die Hitze wird ja auch visuell dargestellt. Also schon bevor man in den Raum reingeht, das finde ich sehr wichtig. Ähm, also ich finde das genau. sehr gut, dass das so optisch schon ausgedrückt wird. Man kann es dann direkt erahnen. Also ähm Showdown tell, ist immer eine wichtige äh, Videospielregel. Und äh, du kommst dann einfach direkt hin und weißt, aha, hier kann ich jetzt weitergehen. Und dann führt dich das auch komplett schon zum nächsten wichtigen Item. Und mit dem Item kommst du dann direkt wieder an eine ganz andere Stelle. Und das geht halt wirklich immer so weiter. Und ich hatte nur ein einziges Mal das Problem. Ich glaube, das war an dem Zeitpunkt, wo ich dann den Grapple Beam erhalten habe. Womit man halt Blöcke aus Wänden schieben kann die halt vorher Durchgänge versperren und man, sag ich mal, an der Decke sich ähm, ja entlanghangeln kann und so weiter. Ne? Man kennt das ja aus schon aus Super Metroid zum Beispiel. Ja, und das muss ich sagen, ist richtig, richtig gut gelöst. Also so clever aufgebautes Level-Design habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und vor allem auch nicht in der Metroid-Reihe, weil diese Backtracking-Wege dann doch immer schon etwas ermüdend waren und vor allem, es fehlt ja auf der Ingame-Karte von Metroid Dread ja auch eine Zielmarkierung. Du weißt also im Grunde nicht, wo du als nächstes hin musst, aber wenn du wirklich eigentlich immer erst einmal bis zum Endboss, sage ich mal, linear das Spiel spielst, kannst du dich im Grunde nicht verlaufen, weil das Spiel dich sehr intelligent an die Hand nimmt.
1: Du sprichst da etwas ganz, was Wichtiges an. Und zwar führt dich Metroid nicht ähm, ans Ziel mit einer Zielmarkierung, die dir wirklich die ganze Zeit vor der Nase pappt, sondern sie führen dich durch das Leveldesign. Und das habe ich wirklich erstaunlich gefunden, weil mir das ungefähr ab Mitte oder zwei Drittel des Spiels so richtig bewusst geworden ist, weil ich mir gedacht habe, wow, jetzt hast du dann schon sehr viele Gebiete besucht, du hast sehr viele verschiedene Wege, die du noch nicht passieren hast können, aber ich habe mich mit einer einzigen Ausnahme auch nie verlaufen. Und diese Ausnahme, da war ich einfach übermüdet und ich habe nicht genau geschaut und da ist mir einfach etwas entgangen, ja, das, das nehme ich auf meine Kappe, aber Dennoch habe ich keine leeren Kilometer gemacht, weil ja in den ganzen Gebieten, wo du schon warst, auch immer wieder Geheimnisse versteckt waren. Das heißt, ich habe einfach meinen Vorrat an Missiles oder Powerbomben dann im späteren Verlauf äh, aufgefüllt und äh, auch ähm, Energiecontainer. Ja, ganz wichtig, um, um zu bestehen in dem Spiel, weil es ist bockschwer. Ähm, und dann habe ich auch wieder den richtigen Pfad gefunden und bin sofort wieder weitergekommen. Ähm, finde ich gut, weil es war schon eine Herausforderung, aber es, es war erstaunlicherweise auch nicht... Also ich nehme immer Metroid 2 her als, als Vergleich. Da wurde ja im Remake extrem viel gemacht, aber wer das Originalspiel am Gameboy gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Da schauen alle Welten gleich aus und wenn du da nicht ein wirklich gutes Denkvermögen hast und, und dir Sachen merken kannst, wo du schon warst, überall, dann wirst du dich dort in dem Spiel äh, hoffnungslos verlaufen und nicht mehr weiterkommen. Und habe ähm, ja, bei Metroid äh, Dread, obwohl es ein Riesengebiet und eine Riesenkarte hat, und so viele verschiedene äh, Wege auch innerhalb der Gebiete, die dann plötzlich durch irgendein Event abgeblockt werden und du kannst nicht mehr zurück. Ähm, Erstaunlich, erstaunlich, wie, wie Mercury Steam das gemacht hat, und da muss man ihnen wirklich großen Respekt zollen.
0: Mhm. Ja. Jetzt gibt es natürlich, so gut dieses Gameplay in Metroid Dread allgemein super funktioniert, da habe ich eigentlich nichts dran auszusetzen, weil es macht mir sowohl Spaß, der, sage ich mal, die, dieser Wegfindung, die das Spiel dir im Grunde abnimmt, der zu folgen, aber auch, abgesehen davon, durch ja, die Höhlen etc., die es da in diesem Spiel gibt, durchzugehen, geheime Items noch zu finden, die neuen Fähigkeiten an den bestimmten Stellen einzusetzen, das ist fantastisch. Aber es gibt in diesem Spiel auch einige Schattenseiten, wie ich finde. Und eine Schattenseite davon sind meiner Meinung nach die emmy Konfrontation Ich finde, die sind <lacht> repetitiv, langweilig und frustrierend. Und jetzt habe ich Sören schon lachen gehört. Sören! Wie hast du die Emmy-Konfrontation denn gefunden?
2: Ja, so ging es mir auch mit der Zeit. Am Anfang erst dachte ich, ähm, wie es wahrscheinlich vielen auch so ging, dass das war halt so ein absoluter Nervenkitzel-Moment ist, weil man wird halt in so ein Areal oder man gelangt halt in so ein Areal, wo die halt äh, patrouillieren, wie es so also wie man das würde ich so sagen. Mhm. Und ähm, es gibt halt eine Chance, wenn die einen erwischt hat, dass man da irgendwie ausweichen kann. Das habe ich ein, zwei Mal hinbekommen. Das ist, glaube ich, so ein, absolut, das ist ein absolutes Timing-Sache, glaube ich. Aber ansonsten, wenn die halt einen erwischen, ist man äh, erledigt. Und ja, es gibt halt irgendwann eine Möglichkeit. Da muss ich,
1: muss ich kurz, kurz einhacken. Es gibt zwei Chancen tatsächlich, die Emmy okay. zu kontern. Äh, du hast zweimal diesen Blitz. Einmal, äh, wenn er dich quasi packt. Da hast du eine gewisse Zeitframe, in der es random ist, wann, wann er diesen Blitz raushaut. Und dann, wenn er quasi dich äh, zur Seite schlägt und, und dieser Stift aus seinem Kopf kommt, das ist die zweite Chance.
2: Mm, okay. Aber die ist so,
1: ist so ziemlich frame-perfekt, ja.
2: ja. Ja, und irgendwann gibt es halt dann so, so eine Möglichkeit, dann halt äh, äh, sich gegen sie zu wehrzusetzen. Aber das ist dann halt, ähm, ja... Äh, dann auch eine Sache. Aber wie gesagt, das ist halt, äh, ähnelt sich ja doch äh, relativ, das Prozedere.
0: Genau. Also ich glaube, es gibt insgesamt sieben Emmys, also das sind so eine Art Superroboter, muss man ja sagen, ne? weil wir den Begriff ja noch nicht erklärt haben. Mhm. Ähm, und... Man muss die halt so ziemlich immer auf dieselbe Weise bekämpfen. Heißt, irgendwann, man kommt halt immer in dieses instanzierte Gebiet rein, das können die Emmys auch nicht verlassen. Also sie können jetzt nicht durch diesen ganzen Planeten verfolgen, was der unglaubliche Horror für mich gewesen wäre, yeah. sage ich jetzt. Ähm, jedenfalls, wenn man halt am Ende dieses Gebiets angelangt ist irgendwann dann gibt es da so eine Art kleinen Zwischengegner. Das ist auch immer wieder derselbe Gegner. Das ist dann eben irgendwie so ein gepanzertes Auge. Da muss man erstmal die Panzerung wegschießen, dann das Auge vernichten. Aus der Substanz, aus diesem Auge, ähm, was, was heißt, hat man dann die Möglichkeit oder verwandelt sich der Waffenarm quasi in die sogenannte Omega Weapon. Und die ist einzig und allein dafür da, diesen Emmy zu besiegen. Sobald du diesen Emmy dann besiegt hast, verschwindet die Omega Weapon auch wieder. Das finde ich ist irgendwie... Es schlägt das Game Design, weil es halt einfach immer wieder dasselbe ist. Das hätte man einmal machen können, das wäre richtig cool gewesen irgendwie. Ähm, aber nein, das wird dann siebenmal oder so wiederholt. Das heißt, man muss halt sich immer, ähm, wenn so ein Emmy auf einen zukommt, dann muss man, glaube ich, die ZL-Taste ist gedrückt halten, dann ähm, kann man ihn halt nur anvisieren, man kann sich in der Zeit dann auch nicht wirklich bewegen, man muss dann die ganze Zeit auch hier die Panzerung von ja, seinem Auge, seinem Kopf etc. ins Visier nehmen, draufballern, bis die weggeschmolzen ist und äh, das, was ich richtig blöd finde, was dieses schlechtes Game Design Theorie von mir jetzt einfach nochmal untermauert, wenn man es halt nicht schafft, bis er äh, dann einen erreicht hat, das wegzuballern und man flüchten muss und muss später nochmal auf das Auge schießen, ist diese Panzerung auf einmal wieder vollkommen da und nicht geschmolzen, ja, und äh, das finde ich total dämlich, aber äh, sobald man das geschafft hat, muss man die Waffe dann noch einmal komplett aufladen und ihn dann wegballern und äh, mich nervt es halt, also einmal weil es halt so wiederholend ist und was ich halt auch diese verdeckten Quicktime-Events um halt äh, die zu kontern, wenn die einen packen äh, ich finde das ist unglaublich schwierig und nervenaufreibend also ich finde einfach ohne diese Emmys wäre dieses Spiel mindestens, na was heißt doppelt so gut, aber sehr viel besser als es so ist Michael, du kannst mir mein, meine, meine Argumente entkräftigen. Sag mir, dass es gut ist.
1: <lacht> um, nein, ich verarbeite deine, ähm, deine Aussagen gerade und die von Sören. Ich muss euch da zustimmen. Also die Emmys sind etwas, das, ähm, das ich bis heute nicht weiß, ob ich es gut oder schlecht finde. Und wenn man so lange über etwas nachdenkt, äh, dann ist es zumindest suboptimal. Ja? Ich... Ähm, ich finde es gut, dass das in, in abgesperrten Gebieten ist, also nicht im, im gesamten Spiel. Das würde mich auch ein bisschen nerven. So wie, äh, äh, ich weiß nicht, ob ich das Spiel erwähnen darf, aber doch, es ist in Deutschland erschienen, äh, der, der Nemesis ne? ähm, aus, aus der Resident Evil-Reihe, okay. der dich ständig verfolgt und hinter jeder Ecke lauern kann. Ich, ich denke, das wäre sch richtig schlecht gewesen. Ja? Diese abgesperrten Gebiete mit den Amis, die sind schon herausfordernd und bieten einen gewissen Nervenkitzel. Ich finde aber auch die Schwierigkeit, was passiert, wenn sie dich erwischen, ist schon enorm und frustriert tatsächlich. Also ich war dann auch immer frustriert, weil ich dann auch teilweise ungeduldig geworden bin. Ich habe mich ein-, zweimal versucht wirklich durchzuschummeln durch dieses Gebiet und dann hast du auch Pech, weil es ist ja nicht immer eine Abfolge, wie der M sich bewegt, sondern manchmal gehst du durch die Tür und der steht einfach vor dir. Und mhm. dann Ausschneid. hast du einfach keine Chance. Dann musst du einfach weg oder du bist einfach oder du lässt dich erwischen und sagst, okay, ich, ich resette quasi bis zum Spo ähm, Reset-Punkt und versuch's noch einmal. Und wenn er dann nicht direkt hinter der Tür steht, dann kann ich halt wieder weiterprobieren. Und das finde ich doof. Ja, das finde ich tatsächlich doof, weil es ist so RNG-abhängig. Uh, das teilweise einfach keinen Spaß macht. Uh, ich finde, dass die diese Quicktime-Events uh, ein bisschen, zumindest wirklich ein bisschen, uh, gnädiger hätten sein können, weil du hast zwei Möglichkeiten, uh, aber es ist unterschiedlich, wann du quasi wirklich diese, diesen Blitz siehst, in dem du kontern kannst. Manchmal wartet er da zwei Sekunden, bis er den Blitz raushaut, und manchmal wird er sofort rausgehaut, wenn er dich schnappt. Und es ist wirklich nur ein Ratespiel. Ja, wann drücke ich quasi die X-Taste, um ihn zu kontern, weil du kannst es nicht, das ist Menschen, nicht Menschenmöglich, dass du das vorahnst, wann, wann dieser Blitz rausgehaut wird. Und das finde ich auch doof, weil gib mir wenigstens eine realistische Chance, die ich jedes Mal mit gutem Geschick natürlich, ähm, erwischen kann, ja. Aber so ja. ist es wirklich nur ein Lottospiel, ähm, ja, drücken wir gleichzeitig quasi, also Emmy und ich, und, und dann habe halt ich gewonnen. Ähm, ich gebe dir recht, ich denke, dass ohne die Emmys ähm, wäre es ein frustfreieres Spiel gewesen. Äh, da hätte man sich was anderes einfallen lassen können. Aber ja, ich meine zum
0: Beispiel, man hätte ja auch sagen können, wenn sie dann einen erwischen, also erst einmal diese Quicktime-Events, also das Sidefenster hätte etwas größer sein müssen, definitiv, ja. ähm, und zum anderen, was ich auch noch gut gefunden hätte, einfach wenn sie das schon einbauen, wenn sie einpacken, dass die einen nicht direkt one-hitten können sondern weiß ich nicht, 20, 30 Prozent von der Energie einfach abziehen, die du hast, also von der Maximalenergie. Und äh, das wäre auch gut gewesen, dann hätte, hätte Samus dann einfach sich selbstständig befreien können mit einem Schuss oder so und dass man sie vermutlich auch einfach so hätte besiegen können irgendwie, dass es vielleicht ein bisschen längere Kämpfe halt sind, die wären dann aber definitiv spannender gewesen, als es jetzt, wie es jetzt gemacht worden ist.
1: Ich denke, dass diese Emmys ja richtig tödlich sein sollen, also verstehe ich schon, warum sie das machen und warum sie auch überhaupt in diesem Spiel sind, weil sie wollen ja eigentlich Samus tatsächlich töten, ja, das mhm. wird man im Verlauf des Spiels einfach erfahren, da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber sie passen ja in das Spiel rein, von der Geschichte her und auch von der Idee aber es ist halt immer die Frage, macht das dann tatsächlich auch Spaß im Endeffekt, wie man es umsetzt. Ne? In ja. dem Fall müsste ich sagen, es, es hätte sich ja mehr Spaß machen können. Und dann weiß ich nicht, ob man die optimale Lösung für das gefunden hat. Ähm, wo ich aber nicht unbedingt ähm, mit dir konform gehe, ist, dass es sehr repetitiv ist, weil man hat sieben verschiedene Emmys, die aber auch in sieben verschiedenen Gebieten sind. Und sieben verschiedene... Level-Layouts, bei denen man entkommen muss prinzipiell. Das heißt, man hat schon ein bisschen Abwechslung drinnen, weil man immer wieder neue Wege hat und auch immer wieder neue Methoden äh, den Emmys zu entkommen. Und die Emmys haben ja auch immer eine andere Fähigkeit und die bekommt man ja danach, wenn man den Emmy besiegt. Zum Beispiel den Spider-Ball oder in Various Suit oder, oder ist es der Gravity Suit gewesen? Einer von den zwei Oder kriegt man beide? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Man bekommt den Spiderball in dem Spiel?
1: Oder, oder heißt der einfach Magnet ah plötzlich diese Magnet nicht Spiderball, Board den das das Magnet die Magnetfähigkeit dass man sich an den Magnet wenden ja. so, okay. kann hoch ja. habe ich irgendwie einen optionalen <lacht> Emmy verpasst oder so frage ich mich gerade <lacht> nein nein da hat der der Ma Magnet keine Ahnung die die Items heißen ein bisschen komisch in dem Spiel manchmal ähm, aber was mich tatsächlich dann auch genervt hat dass ein paar Emmys richtig unfair waren der hat dann ich meine klar Du kriegst irgendwie den Wavebeam, der durch Wände schießen kann und der schießt halt aus dem Nebenraum, schießt er dich halt, wenn du gerade auf die sichere Plattform zum Ausgang springen willst, einfach an durch die Wand, obwohl er nicht mehr im selben Raum ist. Du fällst runter und dann kommt er angekrochen und macht dich halt Meier. Und das ist mir halt so oft passiert, dass ich sage, okay, die letzten zwei Emmys oder was das waren, die sind äh, auch unfair gewesen. Und unfair ist nie gut in einem Spiel. Und deshalb ist es wahrscheinlich überwiegend negativ, dieses ganze Emmy-Thema bei mir. mich mhm. so länger drüber nachdenke und rede drüber.
0: Genau. Ja. Okay.
1: Was aber auch tatsächlich dann das Einzige ist, was ich an dem Spiel zu kritisieren habe. Also so viel möchte ich schon zwar wegnehmen, aber es ist halt ein essentieller Teil des Spiels. Und
0: genau, man sollte aber auch dazu sagen, man bekommt ja auch irgendwann den Phantommantel. Mit dem kann man genau. sich ja dann quasi unsichtbar machen und dann finden die einen auch nicht. Also wenn die dann einen trotzdem berühren, dann merken die das natürlich, die sind nicht blöd und packen einen dann. Aber ähm, man kann in der Zeit natürlich auch äh, springen und sich irgendwo äh, festhalten äh, an der Decke. Man nimmt natürlich in der Zeit Aeon-Energie ab ne? und wenn die halt weg ist, dann kratzt halt ordentlich an der Lebensenergie. Also das sollte man schon ähm, durchaus im Kopf behalten.
1: Genau, da hat man so eine zweite Energieleiste, die man aufbrauchen kann.
0: Aber ich muss sagen, dieser Phantommantel, der ist ja sonst absolut nutzlos eigentlich, weil ich glaube, jeder andere Gegner weiß, dass du da bist, habe ich so das Gefühl gehabt. Er hat,
1: glaube ich, nur vor diesen Überwachungskameras Sinn. Ansonsten, ich habe ihn aber auch bei den Emmys tatsächlich nur selten eingesetzt. Ich will nicht sagen nie, aber ich, selten. Mhm. Nur naja, ich weiß nicht, ich, ich denke, diese Situationen sind so hektisch, dass du auch gar nicht dran denkst, dass du den einsetzen könntest. Weil du weißt, der kommt und, oh shit, der macht mich jetzt Meier. Also würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass ich dort stehen bleibe mit dem, mit dem Mandel und er rennt nicht in mich rein, weil dann bin ich erst wieder im ähm, Problem. Also ich habe den fast nie verwendet. Ja. Ein paar Szenen, da hat sich ausgezahlt, ja gut, aber da war ich weit weg vom Ausgang. Also war noch ein langer Weg wieder zurück. Und dann bekommt das meistens mit, weil du kannst ihn nicht so lange einsetzen. Dann bist du wieder sichtbar, dann musst du gehen, dann hört er dich und ja. Also so richtig gut war dieser Deckmantel auch nicht.
0: Nee, aber um, kommen wir mal weg von den, ja quasi Emmys sind ja auch in gewisser Weise Bossgegner, aber kommen wir mal zu den richtigen Bossgegnern, die Bosskämpfe. Und ich finde hier, zeigt sich auch, ähm, dass man Zeit in dieses Spiel investieren muss, weil es gibt kaum einen Boss, wenn nicht sogar gar keinen, den du direkt beim ersten Mal besiegen kannst, wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, weil diese Bossgegner schon sehr darauf ähm, geeicht sind, dass du ihre Taktik auswendig lernen musst und dass du dann ja schon richtige Tänze mit denen aufführen musst. Und dann nimmst du eigentlich auch schon fast keinen Schaden mehr. Also so ging es mir. Wie fandet ihr denn die Bosskämpfe?
2: Ich finde die Aussage mit Tan Tänzchen mit denen da aufhören sehr interessant, <lacht> aber das trifft es <lacht> wirklich sehr gut wieder. <lacht> also, ich finde das
1: Spiel, ja,
2: schon, schon, äh, äh, ja, ist schon ordentlich auf jeden Fall, also muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen an die... Ähm, an die Art und Weise, wie man die Bosskämpfe bekämpft. <lacht> Bosse bekämpft, <Ja>. so. <lacht>
1: ich finde dass das Spiel eines sehr gut macht, und zwar äh, es orientiert sich an Spielen vor 20 Jahren ja, oder auch vielleicht noch vor 15 Jahren, wo du tatsächlich Bosskämpfe lernen hast müssen. Und das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Also wenn du heute in einem Spiel stirbst, weil du gegen den Boss verloren hast, dann haben die meisten Leute schon keinen Bock mehr und legen das Spiel raus und tun was Neues rein, weil der Markt ist übersättigt und sie wollen sich mit einem Spiel nicht mehr auseinandersetzen. Ähm, das macht Metroid Red hier sehr gut, finde ich, weil ich bin auch noch ein Spieler der alten Generation, der sowas auch zu schätzen weiß. Und ähm, du musst dich, wie du schon sagst, mit den Bossen einfach auseinandersetzen. Du musst wissen, welche Attacken sie raushauen und welche Angriffsmuster sie haben. Und du kannst jeden einzelnen Boss, auch wenn er dir noch so schwer vorkommt, äh, auch no-hitten. Also, du kannst es so wirklich schaffen, dass er dich kein einziges Mal trifft. Aber dafür musst du halt Geschick haben, ähm, gutes ähm, ja, akrobatische Finger, weil äh, die Schultertasten wirst du sehr oft verwenden für gewisse Angriffe und ähm, auch Zielübungen. Also, ich habe da schon, also, ich habe, glaube ich, noch nie in einem Spiel so viele Schultertasten einsetzen müssen wie beim Metroid. Also ähm, ich habe aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier äh, diese großen Controller liegen von Uh, ist jetzt eine gute Frage, von wem die sind. Ah, Hori sind die. Die sind von Hori und die sind damals rausgekommen für Demon X Machina und ähm, die sind ungefähr doppelt so breit wie die äh, Joy-Con von Nintendo Switch. Und äh, die verwende ich für den Handheld-Modus ähm, und ohne die hätte ich dieses Spiel auch nicht spielen können, sage ich ganz ehrlich. Ansonsten kann ich mir noch vorstellen, dass man das natürlich am Fernseher mit dem Pro-Controller Pro -Controller gut spielen kann, aber die Joy-Con liegen ganz furchtbar in der Hand.
0: Ja, um. da kann ich dir echt nur zustimmen. Also ich habe es jetzt auch gar nicht im Handheld-Modus gespielt, sondern wirklich noch mit dem Pro-Controller am Fernseher, weil ich halt dann irgendwann, wo dann auch deutlich mehr Schultertasten oder die Schultertasten einfach mehr zum Einsatz kamen, gesagt habe, das Ding wird im Handheld-Modus für mich aufgrund meiner großen Griffe so unspielbar sein wie Breath of the Wild. Und ähm, deswegen habe ich dann auch direkt gesagt, komm, du spielst das einfach nur am Fernseher durch. Und diese Boss-Gegner, die werden ja auch, sag ich mal, immer fordernder bis zum Ende. Klar, es gibt da so einen Gegner, der kommt immer mal wieder vor. Das ist so quasi so ein Wiederkehrer, Wiedergänger, wenn man so will. Der aber auch, sag ich mal, immer mit neuen Taktiken ähm, ausgestattet wird. Ähm, die aber dann relativ leicht zu durchschauen sind, weil das Muster an sich immer gleich bleibt. Aber ähm, ohne jetzt diesen letzten Endboss zu spoilern, da will ich gar nicht drauf eingehen. Ich will halt nur sagen, welche Fähigkeiten man schon braucht, um den zu besiegen. Du musst erstmal ähm, den anvisieren mit, ähm, um die äh, Missiles drauf zu feuern und so weiter, um möglichst viel Schaden zu machen. Dann musst du die ganze Zeit ausweichen und zwar mit Spring, äh, mit Sprüngen. Dann musst du ausweichen, indem du auf dem Boden schletterst. Dann musst du ähm, ausweichen, indem du eben ähm, diesen ähm, Flash Drift oder wie er heißt ähm, ausführst und da musst du, manchmal musst du einmal um den komplett rumspringen, wenn er in der Luft ist und so weiter, also da kommt alles äh, zur Geltung selbst die Powerbomb musst du dann auch einfach mal zünden an einer bestimmten Stelle Ey, es ist einfach nur Wahnsinn und es hat mich, glaube ich, dieser letzte Bossgegner in dem Spiel, der Endboss, der hat mich bestimmt 90 Minuten gekostet, bis ich den geschafft habe weil der ja auch mehrere Phasen hat und jeder Bossgegner in diesem Spiel hat mehrere Phasen und ich glaube gar nicht, dass das überhaupt so schon mal in einem Metroid wirklich so passiert, dass das jeder Bossgegner mehrere Phasen hatte?
1: Doch, doch. Ähm, zu Genüge schon, aber ich musste da recht geben. Also ähm, der letzte Boss, und ich habe es glaube ich auch in dem Podcast erwähnt, wo ich es dann durchgespielt hatte an dem Tag, ähm, mich hat der letzte Bossgegner auch zwei Stunden gekostet. Und oder zumindest vom ersten Mal versuchen bis zum Abspannen, es ist fertig vorbei. Also lass es vielleicht auch, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden, ein Stunden gewesen ja. sein. Ähm, aber ja, der hat alles abverlangt und dort musst du dann wirklich, äh, also den kannst du beim ersten Mal definitiv nicht schaffen. Und du merkst aber auch, wie du bei jedem neuen Versuch weiterkommst. Ja? Du kennst dann seine Angriffsmuster schon, du erkennst sie früher, du weißt sofort, was zu tun ist und... Äh, es, es ist trotzdem am Ende dann ein unglaublich befriedigendes Gefühl, weil du einen so riesen Erfolg geschafft hast. Dieser Gegner, der dich einfach zwei Stunden Maya gemacht hat, da bist du einfach am Ende als Sieger hervorgegangen. Und deshalb hat mich das Spiel dann am Ende auch, trotz dieser Emmy-Phasen, ähm, sehr positiv gestimmt, weil es herausfordernd war und ich habe das Spiel besiegt. Ja. Es ist jetzt kein, kein Spiel, wo du einfach durchmarschierst ja, und, und komm schon, lass das nächste spielen. Das, das Spiel, das, das fordert ja einiges ab und, und das richtet sich wahrscheinlich auch eher an die ältere Generation, die halt Metroid damals auch wirklich schon gespielt hat als Kind ne? und nicht erst äh, Leute, die, die damit einsteigen. Ich denke, Leute, die mit, mit dem Spiel einsteigen, werden ein Riesenproblem haben und vielleicht auch ein Motivations- und ein Frustproblem, weil es halt einen nicht an der Hand führt und quasi sich selbst zu Ende spielt. Also da werden wir eh vielleicht das Thema aufgreifen müssen, an, an wen richtet sich das Spiel? In meinen Augen richtet sich das da tatsächlich an erfahrene Spieler und eher ja. nicht
0: an Neulinge. Definitiv. Also es ist ein Spiel, das wird auch so in meinem Test stehen, der demnächst auf unserer Website erscheint. Ähm, es ist ein Spiel, das sich an Hardcore-Spieler richtet, an niemand anderes. Ich denke auch, dass der durchschnittliche Metroid-Fan, der halt von diesem, ja ich sag mal, gemächlichen Schwierigkeitsgrad der alten Teile der sich daran gewöhnt hat, der und es äh, auch nicht schwerer will, der wird mit dem Spiel tatsächlich keinen Spaß haben. Also, oder zumindest sehr wenig Spaß haben. Äh, man muss schon sehr gewillt sein, sich einzuarbeiten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dieses Spiel richtet sich einfach so an diese Souls-like Zielgruppe tatsächlich, weil da macht man ja stellenweise auch nichts anderes, als bei Bossgegnern zum Beispiel, ja, ähm, die Angriffe und Angriffsmanöver von dem auswendig zu lernen, um dann im richtigen Moment auszuweichen, zuzuschlagen etc. Ja, ich meine, bei, man muss sagen, dass ja? das
1: in dieser NES und NES-Zeit äh, SNES-Zeit und auch ein bisschen später bei den bei den 3D-Konsolen dann äh, Gang und Gebe war, würde ich mal behaupten. Ja, und dass immer mehr in Mode gekommen ist, Bosse einfach zu machen. Ich kann dir gar nicht aufzählen, wie viele Spiele, dass ich durchgespielt habe, wo der Bossgegner so langweilig und öde war, dass ich mich nicht einmal daran erinnern kann mehr. Und ich weiß, dass auch die Metroid Prime-Spiele damals am Gamecube noch extrem schwer waren. Und äh, diese Bosse einfach... Einiges abgefordert haben und ich dort gestorben bin und ich weiß heute noch jeden einzelnen Gegner aus diesen Spielen. Und ich finde, das ist ein gutes, ein gutes Ding, weil du, du kannst dich einfach erstens mal zurückerinnern an diese, diese Situationen und ich, ich weiß das auch einfach bildlich, wie ich als, als, kleiner Junge vor meinem Fernseher gesessen bin und versucht habe, diesen, diesen Boss zu besiegen, bis es dann passiert ist. Und dieses Glücksgefühl und Erfolgsgefühl danach, das habe ich einfach in, in vielen Spielen vermisst danach. Und äh, wie du schon sagst, diese ganzen Souls-like-Games, die ich lange Zeit ignoriert habe, ich habe so extremen Gefallen an denen gefunden, mhm. dass ich noch mehr die Spiele, die nicht so sind, angefangen habe zu verschmähen. Und, und die, die haben mich dann auch gar nicht mehr so interessiert. Weil man mir gedacht hat, es ja, ist halt wieder ein 0850-Spiel, du marschierst durch und in Wirklichkeit hinterlässt es keinen bleibenden Eindruck. Und es ist auch keine Herausforderung. Außer das Spiel hat eine extrem gute Geschichte, aber ich glaube, die kannst du an einer Hand abzählen. Ja, ähm, ja also definitiv. Ja.
0: Auch so auch die Story bei Metroid äh, Dread, um das jetzt mal einzuwerfen. Äh, die ist zwar nett, das muss man klar sagen, aber, es sind, aber ich finde halt so, die ganze Story und die Charaktere, die sind meiner Meinung nach eher Mittel zum Zweck, um dich von einem Ort zum anderen zu leiten. Und diese Story ergibt im Grunde vor allem erst dann Sinn, wenn du auch die Vorgänger, also diese Metroid 1 bis 4, nenne ich sie jetzt einfach mal, äh, gespielt hast. Einfach nur, damit du diese vorherigen Ereignisse irgendwie dann chronologisch verorten kannst. Für mehr ist das im Grunde nicht gut.
1: Also jetzt hast du dich rausgerettet, ja. Ich wollte schon zum Wow-Wow-Wow ansetzen. Ähm... <lacht> Du hast absolut recht. Also ich habe es vorhin schon erwähnt, Metroid-Spiele erscheinen in nicht chronologischer Reihenfolge. Das bedeutet, dass ihr einfach einen äh, also Mischmasch habt ja zwischen Prequels und Sequels und Intersequels und Spiele, die gar nicht in diese Geschichtslinie äh, eigentlich reingehören. Es hängen zwar alle zusammen, aber die Prime-Trilogie Trilog spielt beispielsweise ähm, eigentlich einen eigenen Strang, äh, wo dann ab Super Metroid oder, oder Metroid ähm, 2 in dem Fall, ich muss das jetzt selber nachschauen also die chronologische Reihenfolge geht bei Metroid los, beziehungsweise Metroid Zero Mission dem Remake und dann kommt schon die Prime Trilogie äh, und dann geht es bei Metroid 2 wieder weiter ja? und diese Prime, das muss man ein bisschen ausklammern, da geht es zwar um die Joes die sind auch extrem wichtig in äh, dieser Fusion und, und Dread-Geschichte äh, das heißt Prime ist, ist auch ein wichtiger Aspekt oder diese ganze Trilogie dafür. Aber die wirkliche Geschichte, die man verfolgen sollte, ist äh, Metroid, wobei ich das in Klammer setze, weil Metroid einfach durch die limitierte ähm, Technik damals wenig Geschichte erzählt hat. Aber ganz wichtig ist Metroid 2, beziehungsweise halt das Remake, wenn man das heute noch spielen möchte, Super Metroid, Metroid Other M, Metroid Fusion und Metroid Dread genau in dieser Reihenfolge. Und dann kann man auch das Maximum aus der Metroid Dread Geschichte rausholen und ich möchte schon sagen, dass es dort einige Mindfucks gibt. Ja, also die Geschichte, wenn man die verfolgt und wenn einem die wichtig ist und, und wenn man sie auch kennt, die ist schon ähm, spannend und hat ein paar Twists drinnen, die, die schockierend sind. Also ich habe hab schon sehr Gefallen dran gefunden, aber ich, wie gesagt, verfolge das natürlich auch, ja.
0: ja. Jetzt frage ich mal dich zu hören. Ich weiß ja von dir jetzt zum Beispiel, dass du nicht so viele Metroid-Spiele gespielt hast. Wie hast du denn die Geschichte Metroid Dread wahrgenommen? Puh, ich würde
2: jetzt auch relativ in deine Richtung gehen, Erik. Also sie ist schon interessant, ähm, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, die hat mich jetzt... Äh, jetzt so mega gefesselt bis hierhin, also, aber kann halt, wie gesagt, auch daran liegen, dass ich jetzt nicht äh, jeden Teil da gespielt habe und die Kenntnisse habe von allen vergangenen Geschehnissen.
0: Genau, aber das Gute, glaube ich, an Metroid ist, und mal sehen, ob du mir jetzt beipflichtest, Sören, dass die Story für das Gameplay jetzt nicht unbedingt besonders wichtig ist. Ich denke ja. mal, du hattest jetzt auch Spaß mit dem Spiel, ohne dass du die Story wirklich verfolgen konntest. Ja, das auf ja. jeden Fall. Ja, das ist halt immer so ein Punkt von Nintendo. Die Story ist dann zwar irgendwo da, aber das Gameplay steht immer noch im Mittelpunkt.
1: Ich denke, wenn du die Story der anderen Spiele kennst, holst du mehr raus. Aber ich gebe euch recht, allein betrachtet für Metroid Dread reicht es aus, um das Spiel durchzuspielen und Spaß zu haben. Aber es... Ist, die anderen Spiele sind quasi wie ein Expansion-Pack am N64. <lacht> wenn, wenn du die Geschichte kennst, hast du halt einfach mehr, mehr was du rausholen kannst aus dem Spiel. Ja. Okay. Und ich würde vielleicht den Leuten auch empfehlen, gar nicht Adam und dann Fusion zu spielen, sondern umgekehrt, weil Fusion führt nämlich Adam ein und in Adam erfährt man eigentlich, was mit Adam passiert ist und das ist dann auch so ein Wow-Moment. Äh, andersrum weiß man das dann schon und da geht ein bisschen verloren. Äh, und dann weiß genau. man auch, warum in Dread quasi Adam als künstliche Intelligenz integriert ist.
0: Ja, vor als allem, der ist halt ja. einfach da und genau. man weiß halt nicht, woher er kommt und so weiter. Und äh, der Spieler muss es einfach akzeptieren oder halt die Hintergründe kennen.
1: Genau, und auch warum Samus dann ab einem gewissen Zeitpunkt... Ähm, mit diesen, mit diesen Viren interagieren kann, die, die auf dem Planeten sind. Also das ist alles sehr viel in Metroid Fusion und ADM behandelt. Ich würde sagen, dass das eigentlich die drei Spiele sind, also ADM, Fusion und Dread, die kompakter zusammenhängen als Metroid 2, Super Metroid zu den dreien. Die sind natürlich wichtig vom Entstehen der Geschichte mit in Metroid 2 mit diesem... Metroid vernichten und dem einzelnen Metroid, das dann überlebt und in Super Metroid quasi, äh, dort geht es dann weiter mit, mit dieser Technologie, äh, äh, was ist das Labor und ähm, das geht dann auch in ADAM übrig. Also sie, sie hängen schon zusammen, aber die letzten drei Spiele hängen viel kompakter und dichter zusammen. Ist wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet, dass man dort einfach mehr Story in die Spiele schon gepackt hat als noch am Game Boy und Super. Nintendo.
0: Ja. Gut. Aber jetzt haben wir über Story und Gameplay sehr viel gesprochen. Wir haben gar nicht die Technik behandelt. Das würde ich jetzt auch gar nicht so umfangreich jetzt noch ähm, angehen. Aber ähm, lief das Spiel bei euch denn eigentlich durchweg flüssig?
1: Ja, ich habe es am äh, Handheld gespielt. Also ich habe mir tatsächlich eine ole Switch gekauft weil ich fast nur im Handheld-Modus spiele und äh, sich das bei mir auszahlt einfach. Ähm, Grafik unglaublich schön, äh, vor allem am OLED-Screen, dieses ganz tiefen Schwarztöne oder echten Schwarztöne durch diese OLED-Technik. Äh, mit diesem grellen äh, Design und farmfront design kommt unglaublich gut rüber und auch im Handheld-Modus ist das immer butterweich mit 60 Frames gelaufen. Also ich hatte niemals einen, einen Hiccup oder einen Framerate-Einbruch, der mir aufgefallen wäre.
0: Tatsächlich, also da sah es bei mir anders aus. Also es lief, sage ich mal, zu 95 bis 98 Prozent super flüssig eigentlich. Es gab nur wenige Momente, wo dann vielleicht mal viel auf dem Bildschirm los war. Da habe ich dann wirklich spürbare... Um, Framerate-Einbrüche gemerkt, also es war niemals so, dass ich es dann nicht spielen konnte, aber es war schon sehr unschön und zweimal hatte ich das auch bei späteren Bossgegnern tatsächlich gehabt, also es gänzte nie an Unspielbarkeit, das kann ich dem Spiel nicht vorwerfen, aber es hat die Spielbarkeit auf jeden Fall eingeschränkt, also bei den Bosskämpfen vor allem, weil da kommt es ja wirklich darauf an, dass man sich dann eben gut bewegen kann, aber vielleicht lag das auch daran... Keine Ahnung, vielleicht, dass ich das Spiel lange gespielt habe, viel im Arbeitsspeicher steckte oder so und nicht wirklich gelehrt wurde. Äh, ähm, keine Ahnung. Du
1: spieltest das im Dock-Modus, ne? Genau. Das heißt, da läuft es ja in 10,80. Im Handheld läuft es ja auf 27 es kann ah. gut sein. Also es gibt viele Spiele, die im Handheld anders performen als im, im doc modus ähm, Manchmal besser, manchmal schlechter. Das kommt ganz auf das Spiel drauf an. Aber ich habe es wirklich ausschließlich und kein einziges Mal also, ausschließlich im Handheld gespielt und kein einziges Mal im Dock
0: am Fernseher. Genau. Wie, wie lief es denn bei dir, Sören? Bei mir
2: lief es eigentlich auch. Würde ähm, ich jetzt sagen, ich habe es ja auch eigentlich bisher nur auf dem Dock-Modus gespielt am Fernseher. Und da sind mir jetzt auch keine größeren äh, Aussätze aufgefallen.
0: Okay. Ja. Gut, also, wir, wir können eigentlich festhalten, es läuft weitgehend flüssig und höchstens ein paar Aussetzer sind dann eben dabei. Ähm, wo du halt sagtest, es sieht alles super schön aus. Ähm, Ahne, also da kann ich ne, sage ich schon Ahne. <lacht> Nein, ähm, Michael. Ähm, knapp daneben. Ja. Knapp knapp daneben, also war wirklich sehr knapp. Nee, also ich stimme dir zu, dass es halt ein schöner Stil ist und ich finde auch, dass Charakter und Gegnerdesign ist eigentlich richtig gut. Die sehen auch toll aus. Ich muss aber sagen, ansonsten finde ich, sind es sehr viele matschige Texturen, die dabei sind. Also zumindest kam mir das so vor, als ich es am Fernseher gespielt habe. Vielleicht fällt das mm. im Handheld-Modus nicht so ganz auf, weil die Auflösung mm. ja geringer ist.
1: Na, da gebe ich dir wohl recht, dass also, es gibt schon die eine oder andere Textur, wo man gemerkt hat, dass die ähm, nicht ganz optimal aufgelöst ist. Aber also ich hätte es jetzt vom, vom Spiel heraus eher nicht bemerkt oder als störend empfunden, eher in den Cutscenes, wo du tatsächlich dich auf die Situation konzentrieren kannst. Und dort gab es dann das ein oder andere, wo ich mal gedacht habe, ui, 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 ui. Mhm. Das äh, schaut nicht ganz so, also, was heißt, schaut nicht ganz so toll aus. Man hat halt gemerkt, oh, das ist halt nicht äh, HD, sondern eher SD.
0: <lacht> ja. Aber tut
1: dem Spiel Spaß jetzt keinen Abbruch. Also nee. ist Gut, Man, es fällt halt auf, klar. Man schaut hin und denkt sich, hm. Aber in Wirklichkeit ist es egal. Weil ob da jetzt ein Pixel vielleicht, äh, weiß ich nicht, ähm, unscharf ausschaut. Äh, ja, gut, ist halt so. Was soll ich machen?
0: Ja. Gut. Ähm, was mir halt auch noch aufgefallen ist, der Soundtrack. ...des Spiels. Der stammt ja in diesem Falle von Kenji Yamamoto, der ja auch schon seit Super Metroid für den Soundtrack von äh, den Metroid-Spielen verantwortlich ist. Mal mehr und mal weniger auch mit Mitarbeiter. In diesem Fall waren dann noch äh, Herr Sushi Abe und äh, Sayako Doi äh, mit von der Partie. Die sind auch noch nicht so lange äh, dabei bei Nintendo. Auch, also, glaube ich, erst seit 2019 und 2017 ungefähr keine Ahnung, ob sie jetzt von Yamamoto-san angelernt werden. Keine Ahnung. Aber ich muss halt tatsächlich sagen, es gab vielleicht ein, zwei Stücke in diesem Spiel, die mir wirklich ins Ohr gingen. Und der Rest, der war zwar atmosphärisch, blieb meiner Meinung nach aber eher im Hintergrund. Habt ihr das anders aufgefasst wie ich?
1: Also ich hätte jetzt, also ich habe jetzt wirklich nachgedacht, während du geredet hast. Um, der Soundtrack ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, was jetzt prinzipiell ein positives Ding ist, weil dann fällt er ja nicht schlecht auf, aber es ist jetzt auch kein Song mehr in Erinnerung geblieben, also war es halt auch nicht extrem gut. Also Es war zweckdienlich, es war atmosphärisch, es, es hat gepasst, aber ich denke, es war jetzt kein außergewöhnlicher Soundtrack. Ich weiß nicht, wie Sören das empfunden
2: hat. Ja, doch, hat. so stimme ich da auch zu. Das hm. ist mir jetzt auch bisher keiner wirklich in Erinnerung geblieben, außer dass es halt passend ist, natürlich.
1: Ich denke, so ein, so ein Ei, also es gibt in, in Super Metroid und in Metroid Prime gibt es schon so Stücke, die, die einfach Ohrwürmer sind. Ja. Die, die bekommst du nicht mehr raus, ja. Ähm, das hat mir da gefehlt, tatsächlich, das stimmt.
0: Genau. Ja, und was mir auch gefehlt hat, tatsächlich, ist eine ja, ich will nicht unbedingt frei konfigurierbare auch, aber vor allem eine alternative Steuerungsmethode, denn es ist für mich, oder es ist ja, auch wenn es im Grunde ähm, dreidimensionale Umgebung, zumindest in die Tiefe, sind, ähm, ein 2D-Spiel. Du bewegst dich ja wirklich durchweg nur bis auf bestimmte Cutscenes, wo dich mal so ein Emmy packt oder auch bei oder bestimmten Bossgegnern, ähm, wo es dann so leicht in die dreidimensionale reingeht, eigentlich nur auf einer zweidimensionalen ähm, Ebene. Und da finde ich es dann halt wirklich schade, dass man dieses Spiel nicht mit dem Steuerkreuz spielen kann. Weil du brauchst das Steuerkreuz in diesem Spiel quasi nur für zwei Sachen. Einmal um eben die äh, Minimap am oberen Bildschirmrand zu vergrößern und zum anderen um ähm, später bekommt man auch eine Fähigkeit, mit denen man dann eben versteckte Blöcke anzeigen kann, die man zerstören kann, um Geheimnisse zu finden und so weiter. Und ich finde, diese Sachen hätte man auch wunderbar auf den Analog-Stick legen können und man hätte das ist dann eben mit dem Steuerkreuz spielen können. Hätte mir persönlich besser gefallen.
1: Jetzt, hm, wo du sagst, ja. ja. Hätte ich jetzt tatsächlich niemals das Bedürfnis gehabt dafür, aber gebe ich dir recht. Also... Ja. Würde sich ja anbieten im 2D-Raum. Wobei ja. das natürlich mit dem Zielen, mit dem Analogstick schon besser geht, weil die, die Gegner sich ja auch im 3D-Raum so äh, bewegen, dass du mit einem Steuerkreuz recht limitiert bist. Ne? Mit acht Richtungen, theoretisch.
0: Ja, weil stimmt. Beim das
2: Zielen würde ich mich mal fragen dann, aber ich habe das Gefühl, dass das bei mir nicht immer richtig funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob das an meinem Controller oder halt an der Sensitivität meines Analogsticks lag, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich ja, sehr äh, feinfühlig mit dem Stick äh, agieren muss.
1: Hust Joy-Con-Drift. Hust, Hust.
2: Ja gut, das kann auch, aber auch dem Pro-Controller, ich habe es nicht an den joy con ähm,
1: doch, äh, doch, es gibt auch für Pro-Controller aber weniger. Okay. Ähm, schauen einfach mal in den Einstellungen nach. Okay. Also, ich hätte jetzt beim Zielen keine, keine Schwierigkeiten gehabt. Also, wie, also, so wie du das jetzt erzählst, würde ich das so auffassen, dass du dort hingezielt hast und der Schuss ist wo ganz woanders hingegangen.
2: Ja, also, also du hast das auf du Punkt so A gezielt den,
1: und der ist auf Punkt B gegangen, oder?
2: Ja, der Schuss nicht unbedingt, aber es war halt so, ähm, dass ich den Stick halt sehr feinfühlig in eine Richtung bewegen muss, dass der Strahl da ja überhaupt in eine Richtung gewechselt ist. Mhm.
1: Okay, wäre mir jetzt nicht aufgefallen mhm. beim Spielen, ich weiß nicht, wie es beim Erik
0: ist ich bin jetzt gerade mal überlegen, zielt man jetzt eigentlich noch mit dem linken oder mit dem rechten Analog-Stick? Weil man, wenn man zielt, dann müsste man ja quasi, äh, mit, wenn man es mit, mit, mit dem linken macht, linken. ja stehen bleiben, ne?
1: Genau, mit dem linken, weil man hat ja, ja die L-Test-Taste gedrückt genau. und ist dann stehen geblieben.
0: Ja, genau. Nee, also grundsätzlich ähm, hatte ich da jetzt mit dem Zielen keine Probleme. Leben halt nur das übliche, dass ist manchmal ein bisschen fummelig, je nachdem es welche Gegner da jetzt gerade sind ohne ob wie viele Gegner auch auf dem Bildschirm sind aber grundsätzlich habe ich da jetzt eigentlich nichts negatives anzukreiden
2: Okay, dann gehe ich mal eher davon aus dass es dann an mir lag okay.
0: Aber äh, wir sollten so langsam auch mal zum Ende kommen und äh, Sören, ich frage dich direkt mal Fazit, wie hat dir Metroid Dread gefallen?
2: Ja, mit Ausnahme ähm, von dann meiner Zielproblematik und der vielleicht etwas äh, langatmigen und halt äh, eher, ähm, ja, teilweise frustrierenden Emmy-Arealen äh, hat mir das doch eigentlich äh, sehr gut gefallen. Das äh, sind schöne Areale, in denen man aufgeht, sehr schöne Atmosphäre, die äh, ausgeht und ja, also es hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Auch, dass ich halt nicht äh, die größte Metroid-Erfahrung hatte.
0: Ja, das ist ja auch mal ganz wichtig zu sagen, ne, dass du halt eben nicht so viel Erfahrung hattest wie jetzt Michael und ich. Ja, Michael.
1: Ich denke, objektiv betrachtet müsste man behaupten, dass Metroid Red das beste 2D-Metroid-Spiel ist, das es auf dem Markt gibt. Ähm... Ob es mein persönlicher Favorit ist, damit hadere ich noch, weil es gibt halt auch Super Metroid, das halt leider technisch schon ein bisschen hinterherhinkt mit der Steuerung vor allem. Und dann auch noch Metroid Fusion, das ich einfach wirklich viel und und sehr gerne gespielt habe. Ähm, bin ich noch am hadern. Es ist aber definitiv ein Spiel, das eine absolute Kaufempfehlung meiner Meinung nach ist und wirklich als Game of the Year Anwärter heuer die ganzen... Äh, ja ähm, Abstimmungen geht, die jetzt dann folgen, diese ganzen äh, Award-Shows. Äh, ja, diese Emmy-Sequenzen sind ein bisschen frustrierend teilweise, das würde ich auch als einzigen äh, ja, negativen Punkt eigentlich sehen. Ansonsten kann man da eigentlich ähm, von einem richtig soliden Spiel sprechen, das Mercury's Team da wieder mal auf die Reihe gestellt hat. Und äh, Gratulation ans Team an dieser Stelle. Ja, ich denke, ich denke, das wird es eigentlich zusammenfassen. Gutes Spiel hat halt kleine kleine Makel.
0: Ja, also ich finde die Makel sind meiner Meinung nach schon etwas größer. Also, ich mag die M überhaupt nicht. Wie gesagt, schlechtes Game Design, meiner Meinung nach. Und ansonsten, ja, ich sag mal technisch, grafisch, akustisch hätte man etwas mehr aus dem Spiel rausholen können. Da ist die Switch doch zu mehrfähig Und ich denke halt, dass das Spiel sich nicht unbedingt an die Spieler richtet, die sich vielleicht darauf gefreut haben. Also es ist ja ein solides Spiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein wirklich herausragendes Spiel ist, aber es ist solide. Es macht ja auch Spaß. Ich hatte auch Spaß mit dem Spiel. Ähm, aber von einem Metroid-Spiel erwarte ich halt irgendwie was anderes. Es ist ja genauso ähnlich wie bei mir mit Breath of the Wild. Ein Spiel, was ich ja überhaupt nicht als Zelda-Spiel akzeptieren kann. Ganz so schlimm ist es bei Metroid Dread nicht, da merke ich schon eher die Essenz noch drin, dass es ein Metroid-Spiel ist, aber ich hätte mir halt ein bisschen was anderes tatsächlich gewünscht. Aber ähm, wenn man halt frustresistent ist, wenn man halt, sage ich mal, einen Bossgegner auch schon 10 mal angehen muss, bis man ihn schafft und ähm, die emmy zehn halt überleben will, dann ist es schon ein ganz, ja, okay, ist bis solides Spiel, mit dem man echt viel Spaß haben kann.
1: Ich glaube, für alle die, die so ähnliche finden wie du, da kommt ja noch Metroid Prime 4. Also hoffentlich.
0: <lacht> ja, ja, also das wird mit Sicherheit... Ich denke, das ja, wird dann ich, auch in eine
1: andere Richtung gehen.
0: Ja, eben, also wenn Metroid Prime 4... Also ich hoffe, dass Metroid Prime 4 dann schon eher in die Richtung von Metroid 1 und 2 geht, nicht so wie 3, das war ja auch schon wieder viel linearer, das mochte ich nicht so. Aber ich, ich denke, weil die Retro Studios werden da jetzt kein schlechtes Spiel abliefern, die machen das schon.
1: Ich denke auch, ja.
0: Genau. Dann sind wir mit Metroid Dread für heute durch. Dann, Michael, mach direkt mal weiter. Was hast du in der letzten Woche gespielt?
1: Ja, relativ wenig, aber ich bin dann doch ein bisschen äh, zum Spielen gekommen. Einerseits äh, Monster Hunter Stories 2, das ich nach langer Pause wieder weiterspiele. Wings of Ruin. Ähm, ja, gefällt mir nach wie vor gut. Äh, ist ja ein bisschen ein anderes Monster Hunter. Und... Äh, ja, da bin ich jetzt irgendwie in der zweiten, also in der Eiswelt angekommen und äh, ich merke ein bisschen wieder den, den Schwierigkeitsanstieg. Das heißt, ich müsste vermutlich wieder grinden gehen, was ich ja eigentlich in Spielen nicht so gern mag. Aber mal schauen, ob ich es bis zum Ende dann durchhalte. Und dann habe ich die retro -Keule ausgepackt diese Woche mit Vario
0: Land 2. Hat mich, äh, hat, hat Emil dich angesteckt.
1: Nein, äh, ich äh, mein, mein Switch-Akku war leer und ich musste in die Badewanne, weil mir der Rücken so weh tat. Und dann habe ich oh. mir gedacht, okay, dann packe ich halt einen anderen Handheld aus und das war <lacht> Game Boy mit VarioLand 2. Na gut, also ja, macht auch Spaß nach wie vor. Ich habe es, glaube ich, niemals durchgespielt als Kind und ich habe die ersten 5 oder 6 Level jetzt in, in der Badewanne nachgeholt und äh, werde es weiterspielen, weil es ist ein witziges Spiel, äh,
0: ja, wir machen bald eine neue Kategorie. Äh, eine neue Kategorie Spielen in der Badewanne. Ja, genau. <lacht> Und dann, ähm, da, da kümmern wir uns dann nur um Gameboy-Spiele oder so. <lacht> nee, also Wario Land 2 habe ich damals, ähm, ich glaube, ähm, ich habe das von einer Tante mal geschenkt bekommen zur Kommunion. Oh mein Gott, aus dem Verein bin ich ja auch schon weg. Ähm, Nee, habe ich damals aber auch durchgespielt. War ein schönes Spiel auf jeden Fall. Halt was anderes als Varioland 1 nochmal, ja. was man ja klar sagen, hat Emil ja auch schon in einem der letzten Podcast ähm, nochmal klar auf den Punkt gebracht. Äh, Würde ich halt auch irgendwann nochmal spielen wollen. Ich glaube, ich habe es sogar auf der Virtual Console. Ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Aber da ah, könnte ich es ja dann. 3DS auch, gab's das, ja. Genau, da könnte ich es ja auf dem 3DS eigentlich mal durchspielen. Nochmal. Genau. Ja. Sören, was hast du denn gespielt?
2: Ja, ich habe außer Metroid Red nicht so viel gespielt, aber doch ein bisschen. Ich habe äh, gestern ein, zwei Runden zum Anspielen mit Mario Party Superstars gebracht, das Neue, was rausgekommen ist. Äh, ja gut, aber ich denke mal, ich brauche nicht so viel zu sagen, weil ich denke ja mal, da wird es noch einen Podcast zu so geben in der nächsten Zeit irgendwann. Und ja, auf hab, jeden Fall. Ja und dann habe ich noch weiter gemacht in Animal Crossing New Horizons meine Insel für das Update äh, und den DLC mehr äh, vorbereitet.
0: Ja, also da bin ich auch schon super gespannt drauf, vor allem Item also Lagervergrößerung ist immer gern gesehen und äh, da freue ich mich halt auch schon sehr drauf, damit ich endlich mal meinen Rucksack wieder komplett leeren kann. Es sind ja nur noch wenige Tage bis das Update erscheint. Hm. Ähm, ich müsste jetzt eigentlich auch mal meine Insel wieder ein bisschen modifizieren. Und dann habe ich mir jetzt erst vor zwei, drei Tagen tatsächlich diese Direct angeguckt. Die habe ich damals einfach verpasst, bzw. nicht verpasst. Ich wusste, dass die kamen, aber ich hatte keine Zeit für. Und habe dann diese ganzen Infos nachgeholt. Und ich hatte mir extra irgendwie noch eine letzte Brücke aufgehoben, einen letzten Aufgang aufgehoben, in die Insel dann zu perfektionieren, falls es tatsächlich ein separates Café dann geben wird. Aber das ist ja jetzt im... Um, <lacht> Im äh, Museum wieder drin, was ich ja, irgendwie ja. nicht so toll finde, aber gut. Ähm, ja, jetzt muss ich halt mal gucken, wie ich die Insel noch ein bisschen ja, deformiere und neu formiere. Also ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass da jetzt so ein größeres Update kommt. Aber schade, dass es das letzte große Update sein wird. Ja. Ja. Nee, und ansonsten, neben Animal Crossing, habe ich jetzt diese Woche wenn ich es richtig überlegt habe, nur die Collection auf Saga auf dem PC nochmal ausprobiert. Also ist im Grunde genau dieselbe Sammlung wie jetzt zum Beispiel auf ähm, der Switch, aber ich finde es halt wiederum cool, dass man dann auch auf dem PC, sage ich mal, das Ganze ähm, hochkant spielen kann und zwar in einem Fenstermodus heißt man könnte halt während man diesem Spiel so ein bisschen grindet danebenher irgendwie YouTube laufen lassen oder sonst was und hat alles auf einem Bildschirm finde ich echt klasse ist eine coole Idee von Square Enix gewesen ähm, habe in jedes Spiel nochmal kurz reingespielt ähm, es sind halt Gameboy Spiele die man auf dem PC auch in 4K spielen kann ich weiß nicht wer das will aber ähm, es wäre machbar ähm ja, ich habe dann halt irgendwie 15 Minuten gespielt und habe dann direkt schon 60% der ganzen Steam-Erfolge eingeheimst. Also man kriegt da Erfolge nur, wenn man ins Menü geht und sowas. ist total irre. Ja, aber ähm, irgendwann werden wir noch mal einen, oder was heißt, wir werden mal einen Saga-Podcast machen. Nicht wahr, Michael?
1: Ja. <lacht> ich weiß, ich hinke hinterher. Es ist äh, Es ist auf meine Kappe zu nehmen hier.
0: Ja, das ist, machen wir irgendwann. Wir haben ja jetzt auch einen neuen Redakteur bei uns beim NMAG, den Markus, der hat auch die Final Fantasy Legends damals auf dem Gameboy sogar gespielt und ähm, wir bekommen auch tatkräftige Unterstützung.
1: Sehr gut. Na, den ersten habe ich ja eh schon gespielt, das hakt eigentlich nur noch an den anderen. Ja, also ich habe ich, ich hab Fortschritt gemacht, ja. ich bin nicht sehr auf gut.
0: 0%. Ja, ich werde auf jeden Fall auch nochmal ähm, reinspielen müssen, bevor es dann zu einem Podcast geht. Aber so viel ähm, zu den Saga-Spielen. In der nächsten Woche haben wir wieder ein ganz anderes Thema vorbereitet. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon einen Podcast angekündigt, und zwar den Podcast so 30 Jahre Sonic the Hedgehog. Da gucken wir uns einfach mal die ganzen... Sonic-Spiele an, die in den letzten 30 Jahren rausgekommen sind, das sind ja einige, wir werden sicherlich nicht alle besprechen, manche spielen sich auch sehr ähnlich, wir gucken uns da vermutlich eher mal die Reihe im Allgemeinen an, versuchen so ein bisschen herauszufinden, was Sonic ausmacht, schauen uns das Gameplay an, vergleichen auch ein bisschen, gucken uns die Spin-Offs an, um euch da mal so einen groben Überblick zu geben, ähm, weil wir als Nintendo-Spieler freuen uns natürlich auch darüber, dass wir jetzt seit, ja ich sag mal ungefähr, ja seit fast 20 Jahren natürlich auch mit Sonic auf Nintendo-Konsolen leben dürfen. Dass Sonic und Mario koexistieren können, <lacht> hätte man fünf Jahre oder vor 25 Jahren hätte sich das sowieso noch keiner vorstellen können, also wie die Zeiten sich ändern. Ja, aber den Podcast mussten wir ja damals verschieben, weil wir, ich glaube das war, wo eine Nintendo Direct dann kam, ja, genau. deshalb die haben wir den verschoben und jetzt holen wir den Nintendo endlich nach. Genau. Gut. In dem Sinne, also ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr dabei gewesen wart. War sehr schön mit euch über Metroid Dread zu reden und ähm, hoffe, dass wir vielleicht spätestens zu Metroid Prime 4 auch mal wieder über Metroid reden werden.
1: Ja, dein Wort in Nintendos Ohr. <lacht> <lacht> dass das bald mal passiert.
0: <lacht> ja. Gut, wir hören uns dann bei Podcast 600 noch was wieder, vermutlich, wenn es so Bitte, geht.
1: bitte es nicht.
0: <lacht> <lacht> Gut. Also, ich bin raus für heute. Tschüss Leute.
1: Danke, tschüss. Tschüss.